0: En podcast fra NRK
1: Ja Morten, er du god til å brette klær?
2: Må jeg å brette klær?
1: Ja, ja Ikke veldig mye post da Ok, får vi se, har du noen teknikker Hvis du tar en t-skjorte her for eksempel Skal, den?
2: Skal vi prøve å brette den? Ja, jeg ja. kan jo forsøke da Det... Hva vil du gjøre da? Ja, er bare, jeg tror jeg gjør det sånn her. Jeg tar og bretter innover, ja. og så innlegger jeg ned, ja. og så ser det veldig pent ut. Ja. Jeg, det det?
1: ja, det ser ganske pent ut. Du hadde en annen teknikk enn meg, så jeg.
2: Åja, oh finnes det flere?
1: Ja, det finnes flere teknikker. Oh ja. Jeg vil bretta den på en annen måte. Men det er sånn at vi skal snakke om bretting i dag, eller nærmere bestemt, ikke t-shorterbretting. Vi skal snakke om dette med proteinbretting, proteinfolding heter det. Og det er noe som Er en betegnet som en av Tiårets største oppdagelser Vitenskapelig gjennombrud Kanskje ikke oppdagelse er riktig ord, men gjennombrud Og det gøye alle er at det handler om Hvordan man proteinene bretter seg For de bretter seg ganske annerledes enn t sorter. Helt riktig Og det som er enda gøyere Det er at det ikke vi mennesker Som har funnet ut hvordan de bretter seg På best måte
2: Det er en kunstig intelligens som har gjort Dette fantastiske det er helt riktig
1: Det ska vi snakke om i dagens time 1 av Abelstorn I time 2 ska vi som alltid klatre opp til vårt utsøkte ekspertpanel Og i dag skal de blant annet svare på om man kan bli litt smartere av å høre på For exempel Abelstorn når man sover <laughs> Pleier du å på noe når du... Ikke når jeg sover, jeg Nei? hører på Jeg føler jeg er
2: litt, litt smartere når jeg hører på da. ja. Affirmative day, I'll read you
0: I've died many times
1: that var et one real them i'll be back <laughs> det med kunstig intelligens de bara kommer att ta över när de akkurat när de vill
2: ja de det ja, de gör kanske det, det. Her var de terminator och sånt in i
1: bilden terminator vi hade hal 9000, talsen och så hade ja. vi dolores från westworld och grunden det er att vi alltså i time 1 i dag skal snakke väldigt mycket om kunstig intelligens eh och man då börjar att tänka på detta här og och om de kommer att og ta oss och om det virkelig er intelligente til seg her, sånn som Trondheim heter og sånt, da er det en mann i Norge man ringer til for å høre om, kanskje berolige seg, kanskje blir det litt ekstra skremt, <laughs> den fremste eksperten, vil jeg si, formidleren okay. om dette feltet her, og det er nemlig min makker her i dag, Morten Goodwin. Så hyggelig, tusen
2: takk altså. Ja.
1: Og da kan du få lov til å ønske velkommen.
2: Da vil jeg bare si velkommen til Abelståren! Abelståren! Ja, Morten? Kommer de ja.
1: og tar oss snart?
2: Ja, det spørs hva du mener med kommer og tar oss, så de gjør nok ikke det. Det er nok en god stund til Terminator kommer og dreper oss, for eksempel. Og det er en god stund til at robotene tar over verden sånn som det ofte er i disse filmene Westworld og så videre. Mm. Men de kommer jo inn i fagfelt etter fagfelt, mm. proteinfolding, som du snakket om her, i mange andre fagfelt innen medisin, i mange andre fagfelt innen salg, så ser vi jo kunstig intelligens mm. dominere der hvor kunstig intelligens ikke var før, der hvor vi mennesker gjorde ting, er det nå roboter og algoritmer og kunstig intelligens. Så på den måten så kommer de, og de er der Allerede. Alle har det på telefonen, og alle har det på datamaskinen sin.
1: Men du, men, men, er, men du mener at det er litt mytisk, at det faktisk kommer til å komme og ta oss ganske snart. Sånn som for eksempel Elon Musk mener.
2: Ja, Elon Musk er nok en av de som bygger opp under akkurat disse mytene. Jobbene forsvinner. Det kommer en superintelligent, snakker Elon Musk om, som er da mm. roboter, som er da ikke bare så intelligent som oss mennesker, men enda mer intelligent. Så han snakker om kunstig intelligens i den form at... Eh, vi, kunstig intelligens kommer til å se på oss mennesker sånn som vi ser på maurene nå at det ja. vil være en sånn helt fantastisk intelligens, ja. for, og det er jo umulig, men det er veldig veldig langt frem i tiden ja. og jeg pleier å sammenligne det med å være litt redd for romvesen så det er liksom lov å være litt redd romvesen, ikke sant? Ja. Det kan gjerne romvesen kommer i morgen, ja. og det kan gjerne at det kommer superintelligens om noen år, ja. men hvis man skal bekymre sig for romvesen og superintelligens, så bekymrer man for veldig mye her i verden, altså.
1: Ja, og grunnen til at man ringer til akkurat deg da, hvis man er litt bekymret for dette, Morten Gudvin, tror jeg jeg glemte å si, men det er jo det at du er professor i, ved Universitetet i Agdir, på akkurat dette her med kunstig intelligens, så har du nettopp kommet med en bok som heter AI Myten, om maskinene.
2: Det er riktig, en populærvitenskapelig bok som handler nettopp om kunstig intelligens. Og Hva? da forsøker jeg selvfølgelig å, å bryte opp disse mytene. Ja. Superintelligens er en sånn myte. At robotene tar jobbene våre så er jo en annen myte, da. Som som jeg prøver å bytte opp en, og snakke populærvitenskap om hva det faktisk er, ja. denne kunstig intelligens.
1: Så vi er kanske ikke helt på Terminator-nivå, men det var jo sånn at for ganske kort tid siden, for noen år tilbake, så var det en robot som gikk sin seiersgang over hele verden. den heter Sofia, den ble påstått å være nesten menneskelig i sin intelligens, den fikk til till med statsborgerskap i Saudi-Arabia, og den ble intervjuet av vår egen statsminister.
0: Hello Sofia!
1: Good morning, Mrs. Prime Minister. You are the first prime Minister I have met. I have always wondered, are prime ministers interested in technology? Yes, and we are looking
0: forward to see what you can do.
3: Thank you, Prime Minister. Li the man up. Thank you.
1: Ja, det gikk ikke helt knirkefritt når Erna snakket med den roboten her. Men Erna har også snakket med din robot, som heter Milfred.
2: Ja, det er helt riktig. Så når Erna snakker med, med Sofie her, så er det jo eh, fake. Dette er eh, manuskript på forhånd, som mm. de har blitt enige om hva hun skal spørre om. Mm. Men det er jo ofte en sånn Sofie fremstilles, roboter ofte fremstilles. Det virker som da, Sofie er nesten levende sånn som det er det var jo for et par år siden hvor jeg ble spurt om å være med i en TV-debatt om kunstig intelligens. Så noen mm. ringer meg og spør, har du lyst til å være med og snakke om kunstig intelligens på TV? Og det sier jeg selvfølgelig ja til, for det, sånne ting er kult, ikke sant? Og så forteller journalisten at, kan ikke du bare ta med deg en robot da? Så kan vi liksom ha samtale, deg og roboten sånn litt sånn om hverandre. Jeg kan spørre deg om litt ting, og så kan vi spørre roboten. Mm. Så forteller jeg, ja, ja, jeg har en robot, Milfred som ikke er så avansert som Sofia, men litt det samme da. Men som jeg forklarer journalisten, at du, vi må ha et manus på forhånd. Det går ikke an at den roboten kan tenke, liksom, nå skal jeg svare det, nå skal jeg komme den repliken ha morsamheter og sånt, det går liksom ikke. Alt må være på forhånd. Og det sier han, ja, ja, det er fint. Så mm. da sender jeg spørsmål som du kan programmere inn i roboten på forhånd, og så kan vi kanskje bruke litt sånn stemmigenkjenning og kjenne igjen enkelte ord, og så kan vi få roboten til å svare riktig. Så jeg, ja, det er fint, og så får jeg noen spørsmål. Og så får jeg også beskjed om at Erna Solberg skal være med mm. i denne intervjuet. Mm. Og den gangen så var det snakk om at uh, kanskje skal Venstre- inn i regjeringen mm. så tenkte jeg, det er typisk ting man kan spørre en kunstig intelligent om liksom mm. skal venstre inn i regjeringen og så programmerte jeg inn at hvis du da hører litt et ordet venstre, så skal jeg komme med et innspill til Erna Solberg. Og da, mitt innspill var, hvis du bare bytter ut Sylvie Listaug, triner seg grande, så går alt bra. Så litt sånn halvvittig. Det fungerer ganske greit. Og Erna Solberg spør jo om det i intervjuet, live on tape da. Og roboten kom med den sånn halvtørre vitsen, alle ler og alt, hvor veldig blir det bra. Men, så fortsetter Erna, for Erna fortsetter å snakke om venstre, ja. om igjen, om igjen om igjen, og roboten kommer jo den samme tørre vitsen, om men om igjen, om så morsomt var jo ikke den vitsen om at det og Erna Solberg, og sikkert de andre politikere, de har jo en teknikk da, som er at ja. hvis noen snakker i munnen på dig. Ja. så bare snakker du litt høyere, ja. og du tar over stemmen da. Ja. Men roboten bryr seg ikke om det da. Så hvis man googler, så kan man se at Erna Solberg snakker høyere og høyere og høyere, og roboten kommer samme vits om igjen. <laughs> og til slutt så får jeg så mye panik i dette TV-intervjuet, at nå orker jeg ikke mer å dra ut ledningen til stakkars lille Milfred her.
1: Ja. For uh, konklusjonen er at robotene får det by. Selv om det ser smart ut, så er det dumme som brød Ja, det er hvertfall, ja Ok, dette skal vi snakke mye mer om senere i för detta har du altså skrivit en hel bok om Og da skal vi også høre om hvordan du i praksis bruker denne teknologien Til alt fra å forstå torskespråk til å hjelpe felleskjøpet Men nå skal vi till det som mange betegner som ett av tiårets aller største vitenskapelige gjennombrudd Og det kom på tampen av fjoråret Var bruker man ett verktyg till? Ett verktyg? Ett verktyg.
0: Vilket verktyg? Ett verktyg. Det kommer ju an på hurdan verktyget ser ut.
1: Nettopp. Har det ett handtag i den ena änden och så en stang med ett speciellt spor i änden, så kan det kanske brukas till att skruva i skruvar. Har det ett tungt hode med en flat ände, kan det brukas till att slå in spikar. Å vad kan vi bygge med ett byggmaterial?
4: Ja, men det kommer ju an på formen på byggmaterialet.
1: Inte sant? Om det snackar om hare fyrkantiga blockar kan de brukes til å lage og er det brukes till att lägga murar och husvegger. Är det snackar om lange bjelkar så kan de holde taket og sånn er det hålla taket uppe. Och sån är det också med proteinerna. De är byggmaterialer och värt höj i kroppen vår. De er alle sammen laget av de samme få byggeklossene. Og når de produseres i kroppen, så kommer de først i en lang, lang, lang remse, som så krøller sig sammen i en bestemt form. Og denne formen bestemmer funktionen. om det kan brukes som byggematerialer, murstein for celler, eller kanske som små beholdere som frakter oksygen rundt i blodet. Ta for eksempel den kjente spiken på koronaviruset. Disse er det som sticker ut som Nellik-spikere i juleapelsiden. En sån spik er et protein, og det er formen som er avgjørende. Den lille tappen er som ett anker, eller kanske en nøkkel, eller et brekkjern. Den passer perfekt in i en bestemt åpning i lungecellene, og når den først har hektet seg fast, så låser den opp, slik at resten av viruset kan slippe in og kapre hele cella. Det finnes millioner på millioner, hundrevis av millioner, av ulike proteiner ute i verden, men vi kjenner bare formen på en brøktel av dem, om det er formen som hamre, eller som murstein. Men oppskriftene har vi, og når vi kjenner opskriften, så burde det være mulig og regne ut hvordan det ferdige proteinet vil se ut, og dermed forstå hvordan det virker. Og ikke bare det. Når vi kjenner den nøyaktige formen på spiken på koronaviruset, så kunne vi kanskje lette gjennom arkivet vårt og funnet et annet protein som passer nøyaktig utenpå. En slags hanske, som hadde gjort hele viruset ufarlig. En medisin, med andre ord. Og det burde som sagt bare mulig. Det har vært kjent i 50 år at vi i prinsippe skulle kunne rande ut. Men ingen har klart det.
5: For nå,
6: it will change everything.
5: The massive news this week was that we finally cracked a 50-year-old mystery. The game has changed.
1: Og lyden i bakgrunnen her har for øvrig proteinsekvensen til coronasparken når vi leser av oppskriften rett bortover og gir hver byggekloss sin egen tone.
4: That could the way we the world.
5: DeepMind's latest AI breakthrough helps solve how diseases invade cells. So we might just have seen the biggest scientific breakthrough since CRISPR. And by we what I'm really saying is that an artificial intelligence has cracked it.
1: <hums> Ikke dårlig.
5: Du hører på Abelstårn
1: i NRK P2 og min makker gjennom hele denne første timen det er professor Morten Gudvin dataviter og ekspert på kunstig intelligens, og du Morten du må gjerne være med og stille spørsmål til vår neste gjest og det er en mann som faktisk undersøker eksperimentelt hvordan disse her proteinene faktisk krøller seg sammen Førsteommen i medisinsk bioinformatikk ved Universitetet i Oslo, Jon Kristen Lærdal La starte helt helt grunnleggende. Hva er egentlig et protein?
7: Jeg har kanskje begynt å si at vi har hørt om gener de fleste, og man kan si veldig enkelt at ett gen er en bit av vårt DNA, og det er også en opskrift på ett protein,
1: der det der det, 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 det gener egentlig gjør,
7: ja, altså de er, er oppskrifter
1: for ja. enkelte proteiner. Ja.
7: Og det det egentlig er er vi sier at det er oppskriften, men de er de spesifiserer rekkefølgen på aminosyrene i proteinet. Ja. Så et protein er en lang kjede ti, ofte noen titalls, vanligvis noen hundretalls av og til tusentalls eh, aminosyrer etterhandre som blir en lang perlekjede.
1: Ja, okei. Okay.
7: Ja. Så gene spesifiserer rekkefølgen på og perlene, perlene, og det er 20 forskjellige perler. Ja. Så alle proteiner er lange perlekjeder, noen hundre, noen tusen perler, ja. utstrakte, og det er 20 forskjellige perler. Og, og de, noen proteiner gjør funksjonen sin, jobben sin, som utstrakte kjeder, ja. men de aller fleste folder sig krøller seg sammen, vi kunne si at de knuter på seg, men det gjør det egentlig ikke. Det blir aldri en ordentlig knute. Så betyr det hvis man tar den lange perlekjeden og ja. slipper den opp, så krøller det alt sammen, sammen ja, ja. i en ball, på en måte. Ja, og det er faktiskt faktisk som har gjort. De har hatt denne krøllete ballen, ja. så har de tatt såkalt molekylære pinsetter og tatt i hver ende av perlekjeden, dratt det fra hverandre, og så sluppet, og så ser man at det kommer tilbake til den originale strukturen. Og det her... Eh, faktisk en, en amerikaner Christian B. Anfinsen viste dette her, han fikk Nobelprisen i 1972 for å vise at i av aminosyresekvensen den entydig spesifiserer den tredimensionale strukturen okay. så det betyr at hvis jeg slipper T-skjortet her da, og den ja. hadde brettet seg helt automatisk ja. så ville det vært som en sånn proteinfolding ja. men här må jeg faktisk brette jeg menneske må brette ja. Ja. <laughs> men den, den proteinkjeden bretter seg av seg selv ja. på grund av den ja, okay.
1: og, og det er slik at det, disse proteinene de, de gjør alt, det er de som gjør alt i ja. kroppen vår omtrent? Ja,
7: noen sier at de er, er livets byggestener, og det er i hvert fall ikke noen overdrivelse. Ja. Det er ikke mye igen egentlig, av en... Ja, i hvert fall ikke noe som ser ut som et, en levende organisme, hvis man tar bort alle proteinene.
1: Ja. Og da er det formen på dem som er det avgjørende, ja. ikke sant? Ja,
7: den tredimensionale strukturen bestemmer hvordan de fungerer. Ja, man sier også skrive. at funktion er struktur, struktur er funksjon. Ja. ja,
1: og da kan vi kanskje igjen, hvis vi tar frem den t-skjorta, så kan vi tenke oss kanskje at uh, du har... Uh, uh, bomullstykket som er som er grunnlaget på en ja. mm. men det er jo formen hvordan man syr den sammen, som gjør at å, den har et svært høl under, et lite høl på toppen to uh, mindre høl hvor armene kan se ut som, mm. som gjør at den får funksjonen t-skjorte. Ja. ja. Ok, uh, så forklar, hva er dette 50-årige problemet går ut på?
7: Jo, han, uh, Anfinsen som uh, ble skjøtt til... Ja, han, han uh, var... Uh, født i Pennsylvania, men begge hans foreldre var født i Bergen faktisk, Oi, wow. så de hadde emigrert og uh, snakket antageligvis norsk hjemme. Mm. Han uh, viste at, um, ja, på en måte som jeg snakket om i sted, at disse det fra hverandre og slipper, og så kommer det tilbake til samme struktur. Han viste dette her, at um, sekvensen bestemmer strukturen mm. uh, for proteiner, og det betyr også at man da skal kunne fra aminosyresekvensen rekkefølgen av perlene, mm. skal kunne beregne den tredimensionale strukturen mm. av alle proteiner.
1: Og det vil si altså at man kan gå in og lese av på, på ge, uh, gensekvensen i DNA. Ja. Det er ganske enkelt, egentlig. Ja. Ja. Så kan man lese av uh, blodperle, rødperle, hvitperle, og så ja. strukturen bortover. Mm. Og så er spørsmålet, hvis man bar i denne sekvensen, hvordan ser den ferdige strukturen ute? Ja. Ut? Ja. Kan vi også da, tenke oss denne DNA-gensekvensen? som er denne perlekjede vi snakker om mm. eh, og vi kunne tenke oss det var ulike mål og så fikk vi bare en lang remse med ulike mål og så kunne vi bare, hvis vi bare i teorien, så kunne vi tatt den her remsa med mål og så, og så sagt at, aha, ja men dette her må jo bli til en t-skjorte eller ja. denne remsamme mål det må jo bli til noe, to lange tuber med et stort og det er jo en bukse ja. <laughs> og, en buk og hva kan vi bruke den til?
2: jo den kan vi treke ut på beina for eksempel ja. Ja. ja, for når vi ser en bukse så skjønner vi hva den skal brukes til ja. ikke sant? når vi ser en t-skjorte skjønner vi hva den skal brukes til men kanskje ikke hvis vi da ser en lang remsamme mål ja, ja.
1: Nei. så da kan ikke tenke
2: men da kan man gjette dette er en t-skjorte og den kan jeg ha på meg
7: når det er sommer for
1: eksempel ja, ja, ja. ja og så sånne har liksom litt mer protein og så va at det er hvis vi kjenner strukturen så vet mm. vi hva det kan gjøre.
7: Du har på en måte sekvensen, mm. men hvordan du går fra perlekjederekkefølgen mm. til strukturen. Det skal man kunne regne ut i prinsippet, og det er det mange som har forsøkt, blant annet med verdens kraftigste datamaskiner, men de um, har ikke vært uh, så mye suksess. Nei.
1: Og da og her har man brukt en litt sånn uh, spesiell metode egentlig i forskningsverdenen for å komme fram til uh, ja, for, for, å, for å insentiv da, for forskere til å, å gjøre det, nemlig en konkurranse. Ja, Fortell.
7: man har hatt at altså man har visst da i 50 år eller siden 70-tallet at man kan beregne fra aminosekvensen, 3D-struktur. Ja. Og så har man da siden 1994 så i uh, anvert år, i 26 år har man hatt en konkurranse som heter CASP, ja. hvor man da har um, strukturer så man vet at noen har løst eksperimentelt, ja. på våren gjerne. Ja, for man kan, man kan finne det ja. på, på gamle måten. Det er det som er, det vi kanskje si, at uh, man kjenner til noe slikt som et par hundre millioner proteiner Jaha. i naturen, ja. som man vet, aminosyresekvensen, rekkefølgen på perlene. Ja. Men st selve strukturen, ja. den trevlelige strukturen, känner man bare for, ja, man ser 170 000, men det er heller ikke riktig, for mange av de er akkurat det samme. For exempel er det 6 000, antistoffer som er helt identiske, så det er under ja. hundre uh, tusen unike proteiner som har en kjent 3D-struktur. Okay. Så altså, på en, ene siden hundrevis av millioner, ja. på andre siden hundre tusen. Ja. Fordi at det å løse en struktur eksperimentelt, det tar i beste fall noen uh, måneder. Noen bruker, uh, har brukt år, eller 10 år, på våde til.
1: Tilbake til den konkurransen.
7: Mm, ja. Eh, så man har da eh, en kjent sekvens som mm. man sender ut til disse deltakerne som er en sånn cirka 100 grupper fra rundt omkring verden. De eh, får sekvensen og så skal de prøve å predikere, modellere tredjestrukturen til proteinene mm. og så sender de det inn til en jury som eh, da sjekker mot fasitten som mm. ikke er kjent foran dem. Mm og så på høsten en gang så møttes alle og ser hvem som gjorde det best. Hvem, hvem ja. som
1: klarte å få det seg best, ja. Og, i, og, i, og den store gjennombruddet, den kom altså på tampen av fjoråret.
7: Ja, det som skjedde var at uh, man hadde ikke hatt noe særlig fremskritt på uh, siden 1994. Ja. I 2018 så kom det et firma som heter DeepMind, gjorde det veldig bra, mye, mye bedre enn alle andre, uh, med en algoritme, AlphaFold 1. Og så kom da i år, Gruppe 427, for de er anonymisert disse her, ja. gjorde det fantastisk bra. Eh, ingen hade trodd at det skulle være mulig. Og det visste seg at det var DeepMind igen, men AlphaFold 2, en helt ny algoritme. Ja. En kunstig
2: intelligensbasert algoritme. Ja. Så når ja. du
7: snakker så varmt om kunstig intelligens, så varmer det litt hjertet,
2: ikke sant? Ja. Ja.
1: Ja. Uh, Morten, uh, AlphaFold og DeepMind, det kjenner vi igjen fra sjakk og spillverden.
2: Ja, Alfa Go er jo en kjent algoritme som spilte Go, Alfa Zero en kjent algoritme som spilte Zero, og dette er jo veldig mye av de samme prinsippene. Dette er kunstig mm. intelligens som er trent opp, de trener antageligvis med noen av disse kjente strukturerne, og så skal det da predikere gjettet resten av de strukturerne. Ja. Og så er det om å gjøre det å gjette flest mulig. Så prinsippet er mm. det samme som vi da har når man gjør bildgjentgjening på telefonen, for eksempel, eller automatisk tagging av venner på Facebook, eller spiller sjakk mot Magnus Carlsen,
7: ikke sant? Mm. Men nå er det altså kanske noe som er enda mer nyttig enn å spille sjakk. Det er å gjette proteiner. Ja. Så de, de, bruk, de lærer av disse strukturerne i denne strukturdatabassen, eksperimentelle strukturer og deres sekvenser, og så mates de etterpå med sekvensene og predikerer strukturen.
2: Og jeg forstår at de, de var, ikke bare vant, men de vant jo med rådg mye. Ja. De fikk 87-25 poeng bedre enn motstanderen. Ja, så det er det litt er det. som Marit Bjørgen kommer liksom to timer før de andre på fem miler. Ish, typisk, sant? Ja, det var... Ja. Øh, Knuste de andre feltet.
7: Det, det gjorde de, absolutt. Så er det noe
2: jobbe med dette her nå? Alfa Folk faktisk har løst det.
7: Det er fremdeles, altså... Det var medianstrukturen som hadde denne skålen, så det er nok 50 prosent som ikke er så bra, og dessuten så er det ja, mye mer med proteiner, av de, de danner komplekser, de, av og til så man ha veldig nøyaktige detaljer, og det må man løse eksperimentelt. Ja. Så du har jobbet fem, en stund fra Nellis, altså? Absolutt, så bra.
1: Så bra. Du, vi begynner å løpe tom for tid her, men jeg nevnte innledningsvis at dette bruke, hadde brukt til å lage for eksempel medicin mot, uh, mot koronasykdom, og så vidt jeg skjønner det der, så er det sånn at disse her spikesene, som vi alle sett så fint på, på modellene, ja. det er proteiner. Det er proteiner, ja. ja. Mm -hmm. Og da kunne man for exempel uh, mata in en datamaskin og sett nøyaktig hvordan den er formen på den här spiken var. Ja. Og så, så kan man då designa brukt samma metode, det basically. Ja. Designa en medicin som packar det in en tröja. Akkurat i detta tillfälle så var det ju likat
7: SARS epidemin i 2002 till 4. Och så hade spikes på på sitt virus som mm. man kände av ledstrukturen därifrån. Mm. Men ø, det var ju flera andra proteiner som er viktigt for covid-19 viruset som man ikke kjenner strukturen på, som man kan løse med disse metodene.
1: Det tror var det vi rakk om proteinfolding i dag. Tusen hjertelig takk för att du kunde være med, Jon-Kristen Lærdal, førstehånden minnesis i biomedisinsk informatikk.
3: Averstånd.
1: Det hører på Abels Torn i NRK P2, og med mig i hele denne første har jeg dataviter Morten Gudvin, og jeg vet om noe som er nesten like spennende som kunstig intelligens.
2: Oi, kan det være, tror du? <laughs> <laughs> uh, uendelighet. Uendelighet, ja. ja. Uendelighet er veldig gøy. Det er veldig gøy. Absolutt.
1: Tror du universet er uendelig stort?
2: Ja, det er et vanskelig spørsmål. Jeg, ja, jeg har vel en følelse av at det er uendelig stort, ja. og vi ser jo mye uendelighet også i, i i universi Det er vanskelig å se. I hvert fall en hvor enn jeg ser så virker det uendelig stort da, men jeg kan ikke akkurat påstå det. Nei,
1: okay. Men så har du sånn at universet i tillegg til kanskje å være uendelig stort og så utvider seg, så var utvider seg inn i.
2: Ja godt spørsmål. Hva er som på utsiden av boksen universet, på en måte? Hvis, ja. hvis boksen universet er uendelig, hva ja. på utsiden når den utlører deg til? Ja. Godt spørsmål.
1: Ja, og det er et godt spørsmål som noen har stilt til Abelstårn, og det skal vi svare på uh, om en halv time, når vi går opp til lytteravdelingen av dagens Abelstårn. Det gleder meg til. Og da skal vi også uh, høre om vi kan sende opp speil i rommet for å samle solenergi til å drive en god gammeldags vannturbin her nede på jorda.
5: Abelstårn.
1: Har du noe forhold til bakterier, Morten?
2: Jeg har i hvert fall forhold til antibakter, som jeg går rundt og spriter meg med hele tiden. Ja. Så jeg har bakterier jeg også, som alle andre.
1: Ja, du forbinder deg kanskje med noe litt negativt, da, bakterier?
2: Jeg synes, jeg tenker først og fremst at bakterier er noe litt dumt, som jeg helst ikke skal være i nærheten av, og som jeg skal sprite meg vekk med.
1: Men vi du så at bakteriene kan lage masse ting?
2: Kan de lage noen ting? Nei, det visste jeg ikke. Nei.
1: Ja, de kan lage mat, de kan lage vaksiner, ja, sant. og de kan til og med lage rullebaner for oss.
2: Rullebaner, som sånn vi kan gå på bortover i fremtidsfilmene, så går vi alltid på en rullebaner. Nei, fly.
1: Nei, fly kan vanne på.
2: Oi, med bakterier? Ja. Nei, det
1: visste jeg ikke. Ok, reporter Guru Tarum har møtt bakterolog Hilde Mellegård.
4: Det var militærforskere ved Wright-Patterson Air Force Space i Ohio i USA, som da hadde over litt tid gjennom et projekt som heter prosjekt Medusa, så hadde det da laget forskjellige prototyper, altså av mindre størrelse. Helt til de da lagde den siste prototypen, som var en 230 kvadratmeter stor rullebane laget av bakterier. Altså en rullebane som bygger seg selv.
3: I fjor ble det arrangert en konferanse i Tidskland, der temaet var levende materialer. Og det må ha varit et spennende sted å være. Her utvekslet nemlig forsker- og næringsliv kunskap om materialer som blir laget av, for eksempel bakterier. Og jeg vil tro at et av de store høydepunktene var rullebaner som lager seg selv. Hvordan kan egentlig bakterier bygge 230 kvadratmeter rullebane, egentlig?
4: Jo, bakterier er jo levende organismer, og de deler seg. Det er sånn de blir det ikke sant? En bakterie deler sig i to. Og ved da å tilsette en bakterieløsning på bakken, der du da kanske har sand og grus fra før av, så vanner du den jævnlig, og så tilsetter en næringsløsning til bakteriene, så vil da rullebanen bygge seg selv ifølge militærforskerne.
3: Rullebane og rullebane, sier jeg til Hilde Mellegård, som var seniorrådgiver i bioteknologirådet da vi snakket sammen. Det kan da vel ikke akkurat lande noen svære fly på noe som vel må være nok så soggy og bakteriefilmakter.
4: Ifølge de militærforskerne så, så kan det gjøre det Altså det, du har fått laget en slags biosement da, av disse bakteriene. De produserer stoffer som gjør at du, du får en sånn, eh, slags sementreaksjon, om man kan kalle det det. Når du lager betong, sement, eh, så det jo, det krever det veldig mye energi. Du vil jo måtte varme opp til over 1000 grader, tror jeg det. Eh, mens her er det jo, gjør du denne prosessen da, ved vanlig rommetemperatur eller utetemperatur, fordi at bakteriene produserer noen stoffer som gjør at du får disse reaksjonene til å skje, slik at dette materialet blir hardt.
3: Kan det bety at i fremtiden så vil bakterier kunne lage konstruksjonsmaterialer til bygninger og infrastruktur på en mye mer miljøvennlig måte enn i dag? En fin tanke, men sånn så er det ikke det som er målet til rullebaneforskerne.
4: Det önskvärd väl att se kunna sätta upp provisoriske vistoriska på lite av sidesliggande ställen där utan att det krängs så väldigt mycket insatsfaktorer. I så måte verkar det som om forskarna är i mål på
3: et enad sted, spre ut någon bakterier och lite näringsämnen. Vatten och grus finns det ju ofta där rullebanen skal dyrkas. Men så må väl rullebanan matte så vannes fortlöpande då.
4: På nettsiden sin så har de et bilde av en ingeniør eller en arbeider som går med en sånn, eh, stor rulle for å altså, jevne ut eh, rullebanen. Da. og et annet bilde av noen som driver å vanne, vanne den rullebanen. Så du må vanne og fore rullebanen og jevne den ut. Ellers forsvinner den? Eh, nei, men han forsvinner ikke, men han fortsetter ikke vokse, i hvert fall ikke i samme, samme tempo da.
3: Straks ska vi snakke mer om bakterier som lager bakterie-sement og hvilke klima- og miljøfordeler det muligens kan få. Men först vi må få med at det er så mye mer mikroorganismer kan hjelpe oss med. Vi vet jo at i tusenvis av år så har bakterier og sopp hjulpet oss med for exempel å produsere mat och drikke. Men takket være moderne genteknologi, så kan vi nå skreddesi dem, sånn at de lager akkurat det vi trenger. Kan vi få kumelk uten kyr? Ja, i hvert fall melkeproteiner, forteller Hilde Mellegård. Og eggevite proteiner uten egg. I flere land er selskaper nå i gang med å lage det vi kaller moderne proteiner, som vi blant annet kan bruke til mat matsyren. Og kanskje kan også honning uten bier bli en realitet.
4: Og det de da har gjort på labben er det at de har laget en kunstig biemage som produserer en sånn nektarlignende løsning, en slags honningeløsning.
3: Men har du hørt om den nye hamburgeren?
4: Impossible Burger, den umulige burgeren, den er det vel kanskje en del som har hørt om. Og det er da en plantebasert burger, der, der det er innslag av genmodifisert sojaprotein eh, og hem. Hem? Ja, altså det er jo, det er jo denne eh, jernholdige forbindelsen i hemoglobin da, som blant annet altså de, de i blod, finnes i blodcellene våre og brukes til å transportere oksygen. Men den er også det som gjør at eh, burgeren eh, blør og får eh, kjøttsmak da og de har tatt eh, ett gen som koder for eh, hem fra sojaplanten, for den produserer også små mengder hem. Og så har de da satt den in i, i en gjersopp. Og så oppskalerer de produksjonen der. Da.
3: Nå er det ikke bare hva mikroorganismene kan lage som genteknologin kan endre på, men også hvordan dette skjer.
4: E. coli er en vanlig tarmbakterie, og det är någon forskare nyligen jo var det att de ändra på genen sån att bakterien då inte längre ska äta bakteriematt som socker. Men istället så kan då bakterien bruke koldioxid som energikälla. Och det disse forskare bak dette arbete menar då eller tror är jo det att vi kanske på sikt kan få bakterier som tar då CO2 ut ur luften og så omdanne det til verdifulle stoffer. Det kan være for eksempel insulin da, eller andre medisinske. Det er jo fortsatt et stykke igjen da, til man er der.
1: Og det var altså Hilde Mellegård, som nå er seksjonsleder på avdeling for bakteriologi på Folkehelsinstituttet, i samtale med Guro Tarim. Hva du, Morten?
2: Dette var spennende. Så at vi kan få bakterier som kan bygge rullebanen, men veldig mye mer enn det også? Ja. Er jo...
1: Bakteriene er våre nye beste venner.
2: Ja, så de må vi, bli... kanskje ikke det er så lurt å alle sammen bort. Nei, kanskje vi skal
1: må tenke du, Vi har fått med oss fysiker Anja Røyne her også, for du er nemlig med på ett projekt som nettopp prøver dette her med å få bakterier til å lage betong. Fortell.
8: Ja. ja, det stemmer. Så dette er noe som jeg og en del andre har holdt på med, i noen år, det prosjektet det oppstod faktisk da eh, forskningsrådet hadde funnet ut at de trengte noen eh, litt sånn vill og crazy eh, nye ideer for eh, hvordan man kan kutte utslipp eh, drastisk i samfunnet. Mm eh som det kalt for ide lab som var sånn at det samlet eh, forskere som hadde veldig lyst til å være med i en uke hvor vi diskuterte og diskuterte og diskuterte og og samlet oss om noen eh, prosjekter som vi kunne tenke oss å gå videre med da. Og en av de tingene som kom ut av det, det eh, var da et sånn prosjekt for å bruke bakterier til å lage betong
1: ja, som det vi hört om här i dessa rullbanden egentligen. Ja, egentlig. eh
8: samma princip ja. egentligen.
1: Vad sen går det då? Får du det til?
8: Ja, altså det? Ja, alltså bakterier kan lage betong. Alltså en betongliknande får man mm. väl kalle det då. Så eh, vanlig sån som man lag betong i dag så så har ju huvudingredienserna är sand och grus ja. och så må du lime det samman med ett slags. Och det limet det er uh, stort sett kalkstein, og så blander man litt leir og litt andre ting, som man da varmer opp til veldig, veldig, veldig høy temperatur, slik at som liksom går i stykker, og det slipper ut CO2 og sånn, og så blander man det med, med vann, og så reagerer det til nye mineraler, eller kristaller, liksom, som da fester seg til sandkornene, og så får dem til å henge sammen. Ja. Um, uh, men så er det jo sånn at uh, det lages utrolig mye bra materialer i naturen. Altså, levende ja. ting lager jo de beste materialene vi vet om. Egentlig ja. utrolig hare, utrolig sterke materialer. Og de bruker ikke temperaturer på over tusen grader nei, nei, nei. til å gjøre det. Så det går an på andre måter da. Og det er fordi at levende ting har, har sånne fantastiske enzymer og, og mekanismer for å få reaktioner til å skje uten å bruke like mye energi da, som vi må. Liksom, da vi, Så da det, det ja.
1: dere prøver å utnytte dere av her? Ja. Men fordeler du det til eh, å lage betong?
8: Eh, ja, vi har laget litt sånne små,
2: <laughs> små, mursteiner, små mursteiner, føler vi. Ja. Ja. <laughs> til små hus da, kanskje? Bittesmå? Ja, kan lage sånne bittesmå hus. Hvor lett ja. er det å at det blir en betongblokk? Eller bare vokser den i alle kanter? Å, ja, nei, vi
8: lager dem i former.
2: Du lager i former, ja. ja. Så du får ikke lov å vokse utenfor. Nei, formen. for det,
8: det er jo... Liksom, du, vi må start med sand, og, så, og det må liksom være en form da. Og så vi bakterier og næringsstoffer. Og det er det som er... Det er, det som er liksom, betong er et utrolig bra materiale på ja. mange måter, og en, en av grunnene til det er jo at du kan støpe det. Liksom, du har stein, og så og så pulveriserer du den steinen, og så får du en stein med en annen form, akkurat den form du vil ha.
1: Men du, tar det lang tid å gro en rullebane? Eh,
8: det vil jeg tippe. Ja. Eh, det tar litt tid, ja.
1: Tar, tar, men kan du masseprodusere dette her? Altså, det, det Blokkene dine, tar det liksom dager å lage en murstein?
8: Eh, akkurat nå så tar det dager, så det er jo noe, som vi, noe av det vi jobber med, da. Hvordan skal man få det her til å gå gå så fort som mulig og samtidig bli så stark som mulig. Så det är när vi bynt med det projektet så var um Alltså tanken var var kan vi i staden for å ta denne kalksteinen og varme den opp og regnen og sånn for, for å få det til å bli betong med masse CO2 utslipp. Går det nå å ta kalkstein og pulverisere den og så få noen bakterier til å bare løse den opp og så få noen bakterier til å sette den sammen igjen. Så ja. har du liksom kalkstein med sån i den formen du, du vil da. Og det, det funker bra. Så sånne bakterier som lager krystaller, det er jo det de gjør disse rullebanebakteriene. Ja. Du må gi dem noe kalsium. Det er, ja. det, som det, er. det er den ene ingrediensen i kristallene, og så er det egentlig CO2 som er den andre ingrediensen. Ja. Og det blir sånne kalkkristaller som binder sammen sanden. Og sånne bakterier er mye brukt, og du kan liksom bestille dem fra en bakteriesamling. De funker bra. Og så har vi funnet noen andre bakterier ute i naturen som er flink til å, å ødelegge kalkstein, sånn at vi har liksom begge deler.
2: Ja. Det betyr prinsippet at jeg har lyst til å bygge ut på huset, så kan ja. jeg plante bakteriene litt sånn sporadig, friskt grund i former og väntar några år och så växer upp en liten betong annex kanske <laughs> eller är det en sundil kanske. Ja,
8: det lagrar ju inte sanden då. Det växer ju inte upp ingenting.
1: Ja, ja. man häller upp i sanden
2: först. Man häller upp i sanden.
1: Ja. 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 Okay. Ja. Okay, at har, kan ha goda miljökonsekvenser liksom man får en CO2 utsläpp mm. på den metoden her Men frågan är vill folk och industri ha detta här? Vet inte om det.
8: Ja, det, det var jo noe vi lurte på også. Det, for det kan jo høres ut som en god idé, men er det liksom, er det noe er det faktisk noen som folk vill ha. Så, så en del av det prosjektet her har vært å ha fokusgrupper, hvor vi har spurt. Mm. Så vi har spurt både folk som bygger hus og folk som har köpt hus om vad de tänker om bakteriebetong. Hva svarer du? Eh, folk är eh, syns er spennende med nye ting. Ja. Det är en ting. Og er veldig positive til grønne men når kommer så, så det er bra. Eh, men når det kommer til sånn, vil du ha noe som er grønt, og betale litt ekstra, eller bare det vanlige, ja. så blir man da likevel litt mer skeptisk, og det liksom, eh, da begynner de å spørre om sånn, har det noen andre kvaliteter, er det noe annet, liksom, er det bedre på någon andre måter? Mm. Så man kan ikke bare lage noe som er litt dårligere, men grønt da. Mm. Men det er jo muligheter for å lage noe som faktisk har bedre, bedre kvaliteter også. Og så en ting vi lurte på var, det med genmodifisering altså for vi har jo muligheten til å endre genene til bakteriene sånn at de fungerer ekstra bra og gjør prosessen ekstra raskt og med så lite energi som mulig som er det noe som folk ville være veldig skeptisk til, for det trodde vi kanskje i utgangspunktet mm. men det virker det ikke som, altså her vil jo ikke bakteriene leve in i veggen det er jo ikke noe poeng eh, og så länge man har hatt dem inn i et industrilokale liksom, hvor de har lagd disse delene på forhånd, kanskje, og de, det ikke er noe sånn stor fare for at de, de bare rømmer ut i omgivelsene, og du skal ikke spise dem, så er folk ganske positive til genmodifisering. Så okay. det var jo sånn fint for oss å, å finne ut. Så lenge man
1: ikke spiser dem, så er folk ja. positive. Ja. Og så er det litt
2: kult å si at denne veggen er laget av genmanipulerte bakterier når folk ja. kommer på besøk. Ja.
1: Bra konklusjon Anne Røyne Du skal være med i neste time i Abelstorne Da skal du svare på spørsmål Blant annet om speil i verdensrommet Og om jorda en dag vil erodere bort Og bli til en ren vannplanet Så du får komme deg ned Tusen takk for at du kunne være med i denne lille praten Takk for meg Du hører på Abelstorn i NRK P2, og dagens makker er professor ved Universitetet i Agder, Morten Gudvind, som forsker på kunstig intelligens, også kjent som AI. Eh, vi tenkte vi skulle høre litt om vad du gjør i praksis, men jeg tänkte at aller først kan vi starte litt i den her filosofiske enden, nemlig vad vi egentlig mener med intelligens i ja. kunstig intelligens. For her er ikke alle enige.
2: Nei, her er det mye diskussioner, og det er jo mange smarte mennesker som har sagt litt om vad det er. Og en av de veldig smarte, er, som veldig mange har hørt om, er jo Alan Turing, som snakker om hva, når blir maskiner intelligent? Så en test som kanske mange har hørt om heter Turingtesten. Ja. som er da ment på å svare hvordan har, eller når kan vi oppleve at datamaskiner, eller roboter, kunstig har opplevd intelligens. Mm -hmm. Sånn som Alan Turing snakket om det på 1950-tallet, mm -hmm. så så han får et lite spill, en, en lek, hvor det satt uh, to uh, vesener bak en vegg, mm. og så snakket man enten med papir eller på en chat-måte. En av de var menneske, og en av de var robot. Og så er det opp til den som snakker med veggen og oppdage hvem som er menneske og hvem som er robot. Og så er det menneskets oppgave på baksiden av veggen, inn i rommet, så, uh, i det at han skal overbevise om at jeg er menneske, mens roboten har da en å ønske om å overvise om at den også er menneske. Den ja. skal liksom lure denne Lurer. personen på ja. utsiden da. Ja, riktig. Og Turing tänkte da at så lenge roboten klarer å overvise personen den snakker med på utsiden av rommet, ja. så er det da intelligens opp nodd, altså kunstig intelligens, generell kunstig intelligens, menneskelig kunstig intelligens.
1: Ja, så, ikke sant, basically så betyr det at hvis du var skrudd sammen av, skru, jeg vet jo ikke det, du kan jo være skrudd sammen av skruermutter inni dig på et eller annet vis, det kan og sitte en dataship oppi der, ja. men så lenge jeg ikke klarer å merke forskjell, så må jeg bare anta at da er du intelligent. Ja. For, alle, for alle praktiske
2: formål så er du intelligent. Ja. så... Hvis du oppfører deg intelligent, så er du intelligent. Er det er ja. liksom tanken hans da. Ja. <laughs> og så, og som du ser alle er ikke en i det. Og en av de som var veldig uenige, en som heter eh, John Roger Searle, han lever en dam. han tänkte at det, det virker veldig rart at kunstig intelligens skal defineres ut av at man klarer å lure noen andre. Mm. Så, så at man klarer å snakke og lure en motstander til at det skal være liksom definisjonen på intelligens. Så han ser for sig at han mener da at når intelligens simuleres på den måten av en algoritme eller en robot, mm. så er det noe annet, og han demonstrerer. Som for
1: exempel i Sofia -roboten, -roboten den Sofia-roboten ja. eller Milfred-roboten din, som simulerer eh, intelligens på en måte.
2: Da, ja, da, den simulerer intelligens, og da må, kan det ikke være ekte intelligens, for den Milfred eller Sofia tenker ikke. Nei. Det må være noe forskjell på de to tingene. Ja. Tenker han da, som er det motsatte av det Turing mente. Ja. Og han forsøkte å demonstrere dette med noe som han kaller det kinesiske rum. Mm -hmm. eh, kan jo hende at noen lytter og har hørt om det. Men ideen er da, litt som turing men hvor du i, i første omgang har et rom, og så sitter en kineser på innsiden av rommet. Aha. Og så kommer det en kineser på utsiden og snakker med rummet. Ja. Og det vil jo fungere fint, for de kan jo begge kinesisk. Ja. kan si noe ni hao, og det er vel en stor jeg kan på kinesisk, men de kan snakke. Hvorfor? Eh. Su shi Åja, oh hva betyr det? Ja, 44 betyr det. Åja, oh wow! <laughs> ja, <okay. laughs> så du også kunne gjort det da. Ja. <laughs> og så tar man og bytter ut den kinesen på innsiden rommet, ja. med en engelsk mann. John Roder tänkte at han bytte ut med seg selv. Ja. Eh, og så får han da, i tillegg til eh, at man kan snakke, så får han da alle instruktioner på engelsk til kinesisk. Ordbøker og hvordan det kinesiske språket fungerer. Ja. Og da tänker han at hvis det kommer en kineser og snakker med den veggen, ja. Så kan man sende inn en lapp og si sånn hei på kinesisk, og så kan eh, John Rogers, som ikke kan et ord kinesisk, finne, slå opp i oppslagsverk og finne ut nøyaktig hvordan dette fungerer, og så gi et fornuftig svar kan ta litt lang tid, ja. men på en eller annen måte så vil svare ja, kopp ut.
1: Ok, der er det et signal, og det riktige svaret på det tegnet her er å svare med det tegnet her riktig. tilbake. Ja.
2: Nok regler, så vil du da klare å svare riktig.
1: Ja. Uten å forstå et kvidder av vad du holder på med. Helt riktig. Så John ja. Roder
2: kan ikke noe kinesisk, men han kan slå opp i regelbøker. Ja, ok. O så tenker han, hvis vi tar dette steget videre ja. til roboter, ja. hvis vi får en robot inne i dette kinesiske rommet som får nok regler til ja. hvordan man skal svare, hvordan Milfred og Sofia skal svare, så vil de jo virke som de er intelligente, men det kan jo ikke et kvekk av det vi egentlig kan. De kan bare nok respons, svar, stimulerespons. Ja, okay. Og han sier da at det er en forskjell på de type intelligensene. Ja. Han kaller det første simulert intelligens for svak intelligens, ja. altså det som finnes i roboter, og det som finnes i oss mennesker, og som da, enn så lenge ikke finns i roboter, kaller den for sterk intelligens. Ja, som er da okay. ekte, tenkende intelligens. Om ja.
1: Og her krangler man som busst og fiker om, om, om hvis en robot faktisk klarer turing om den faktisk da er for alle formål intelligent, eller om den bare er simulert. Så
2: da er det to skoler. Så, ja. Noen tror, som uh, Turing, at bare simulerer nok. Bare man får nok av sånne ja. kunstige neuroner og sånt, så vil man oppnå ekte intelligens. Ja. Og noen mener at det, det går ikke. Ja. Hvor regler du? Jeg ligger nok litt i turingen verden, altså. Bare vi får nok ø, ø, fantastisk datateknologi, så går det an å få disse robotene til å være tenkende. Men vi ser ikke det i dag, altså. Du, tiden går fryktelig fort her, ja.
1: men ø, vi må ta litt om den historien til kunstig intelligens, for den startet altså tilbake på 50-tallet, allerede, med de første datamaskinene, og, og da var det hjernen som var forbuddet.
2: Det var ideen, blant annet en som hette Frank Rosenblatt, han tenkte at det var forferdelig tungvindt å programmere dataprogrammene, skrive alle instruksene og så videre. Det må jo være en måte å simulere hjernen på, med kunstig nevroner og kunstig kunstige synapser som kan ja, gjøre innspill. Og han fikk til veldig mye, men, og han gjorde masse bildebehandling, men han hade en tendens til å slurve litt med noen eksempler, da, som gjorde at det han presenterte av nevrale nettverk, som man vi kalte det, mm. det var var plutselig veldig dårlig på 1950-tallet og 1960-tallet, fordi det rett og slett jobbet litt dårlig. Så folk hadde ikke tro på den type teknikken. Så kom det mm. som men, det, men
1: det var et var forsøk på å bygge en liten hjerne med, med elektriske kretser som skulle være et, som nerveceller.
2: Helt riktig. Så ja. nervene var liksom sensorer, og ledningene mellom sensoren var liksom synapser. Ja. Og så var det ideen å se bildet. Se bildet av en kvinne, så skulle da disse nevronene skru seg av og på, og så ja. skulle lampen kvinne lyse opp. Hvis det var av en man så skulle lampen mann lyse opp. Ja. Og et av de eksemplene som han gjorde da Var at han hadde en tendens til ta litt mer blonde kvinner Enn uh, menn <laughs> Så hvis du hadde blånt hår da ja. Så var tendensen til at du dukket opp Lyste lampen kvinne ja, okay. for,
1: uh, Så den så egentlig bare lys og mørke han, den men, egentlig, men den ble lært opp den ble, den ble lært opp til å gjenkjenne mer Om lys og mørke
2: Men så viste det seg den, han hadde en tendens til å egentlig bare telle oh, ja. Så mer prikker der Okay. Og så var det en som en minnske som beviste det på 1969, og da startet den kunstig intelligens vinteren, som vi kaller. For da, det som var overhypet på 50- og ja. 60-tallet, var da motbevisst for alle praktiske formene. Ja.
1: Og den vintern var det i 40 år, helt ja. til 80-tallet.
2: 80-tallet, ja. helt til 2010-tallet, men noe ja, skjedde på 80-tallet. Ja, ja. Og det som heter Jeffrey Hinton, han kalles i dag gudfaren innen kunstig intelligens, ja. det han fant opp en teknik for å trene opp disse neural nettverkene ja. på 80 -tallet han brukte noen familierelasjoner og så videre, og der satt det mange forskere i hans gruppe, og i dag, så de forskerne som satt rundt han, de er i dag ledere for Facebook AI Group, Tesla AI Group, ja. Apple AI Group, så han har liksom rollen i veldig, veldig mye av det vi ser av kunstig intelligens forskning
1: og det, og, det, og det de har gjort, det er å gå tilbake til den der opprinnelige ideen med å lage sånn en nettverk, men nå gjør de det kanskje inne i dataprogrammer i stedet for?
2: Nå gjør de det er, ja. Det er en del metodiske forskjeller selvfølgelig, men en av de store forskjellene er at man har mye mer datakraft ja. og mye mer data. Så det finnes enorme myngder data på Facebook for eksempel, som da Frank Råsenblatt på 50-tallet ikke hadde tilgang til. Og så viser det seg da, nok datakraft, nok dataeksempler, så kan man gjøre fantastiske ting som for eksempel proteinfolding som vi snakket om tidlig ja mye om datakraft, og kunstige nevroner, da, som i prinsippet ligner da, på hjern, inspirert på
1: hjernen. Ja. Og så er det en ting med kunstig intelligens da, som trener opp disse her algoritmene. Og, øh, og de er... Øh, og noen sier at dette her er jo bare mønstergjenkjenning, men så er det øh, ett antal aspekt om at det er mer, at de skjønner på en måte allikevel lite mer enn bare mønstergjenkjenninger, at de øh, kanske på en eller annen måte får en slags øh, intusjon.
6: I think we don't, I don't, anyway, fully understand what's happening in this network. One thing you could say is, ah, this is just pattern recognition. There's nothing interesting here. I think what we're seeing in the nature of the results, the details of these computed structures, is it's a lot more than that. We're seeing features in these structures where there isn't enough data to train to recognize them. Clearly, what the network is learning is patterns basic principles about proteins and how the different forces are delicately balanced. Uh, to me there's something fairly fundamental going on in what the network is learning way beyond pattern recognition ja
2: det, ja man försiktigt brukar intuition men men det är ju i princip bara mönsterdjening men det är ju ka kanske mönster som inte vi nödvändigtvis ser så när man då ser på proteinfolder eller ser på någon som øh, känner igen bilder så är det ju øh, inte bara den pricken og den prikken, og den prikken i bilden men det är liksom mer generellt då mm. och då hinten i 2012 var med en sån bildkonkurrens alla dens CASP uh, som vi snackat om tidigare så bare er det ikke sånn at han bare vant over de andre algoritmene, men han gruste alle sammen. Så det er og det vi ser gang etter gang etter gang, kunstig intelligente som ikke bare vinner over de andre teknikkene, men det gruser de. De er en sånn altså dominerende teknikker.
1: Det er en veldig ny og veldig fascinerende teknologi. Vi rakker ikke å snakke om forskningen din, så du får komme tilbake en annen gang, og så snakke om for eksempel hvordan man kan bruke til å forstå torskespråk. Eh, tusen hjertelig takk for at du kunne være med. Helt til slutt her, før vi går upp i lyttetårnet, så ska vi høre ett lite spørsmål fra en lytter som lurer på hvorfor kona hans sikler så fart, og vi har sendt ut vår <laughs> reporter Annette Hoppsen for å ta saken.
6: stå.
5: Ja så min sambor hun har en tendens till och sikre når att har ettiddags Så mitt på småt er egent att är det vanle på hur sikker ikke om natta. Så om det är en finsk variant av en finsk stöver eller... ja. Vad är grund? Du sitter jo här. Vad heter du
0: Merita heter? Jeg. Du är helt klart ik en stöver. Nei. Lukte sånsen är ganska sån ostöver, men uh, <laughs> lukte sånsen bra. Ja. Men uh, har du alltid siklet när du sover på eftermiddagen? Det tror jag faktisk. Mm. Kan du visa mig på soffan oh, där? Det var en sån eftermiddagslur. Så kanske lit på sån rygg igen och så någon gång på så Ja, sån. Ja. Det är här väldigt sån naturlig. Ja. Det ser väldigt deilig ut. Da. Ja, det är en väldigt god soffa då. Här. Och då då kommer det rinner det från en sida är det så? Ja, det är nog det. Jag vet ju inte heller jag sover så gott men ja. Alltså det har ju hänt att det är sort av HenrikAppContextåt faktiskt också. Det var i alla fall väldigt god bevisåt i sig. <laughs>
5: När var det du märkte detta första gång? Nej, det var här i våras faktiskt. Vi har måste bytt t-shirt ofta. Det var inte grund något svettor.
0: Och då gjorde
5: du såna undersökningar om du skedde på natten också? Alltså ja, det är det är det som inte verkar intom, men jag har sjekkat. Komputen det var våtare, inte och du cyklar inte om natten.
0: Du ville gärna ställa detta frågeställande till en helt speciell uh, gäst kan vi se. Si. Vem då?
5: Nej, det måste ju vara Petter Bäckman. Så är det någon som är grej på finner och dyr och pattedyr och andra rariteter så må det vara han.
0: Hei Petter, der Annette Hopsen fra Abels tårn.
6: Yes, fra Abels tårn. Yes.
0: <laughs> du er jeg er hos Henrik Bakke som har sendt inn et spørsmål. Altså
5: jeg har en samboer som da under ettermiddagslurer sikler veldig mye. Eller veldig mye blir feil å si, men hun sikler. Men hvor gjør ikke hun gjør ikke det når han sover om natta? Hva er grunnen til siklingen?
6: så så du sitt an på åsen hun ligger fordi når vi når vi sover så skru kroppen av den derre spyttproduksjonen i utdannet måte så har vi masse spytt i munnen men det är der først og fremst for å holde bakteriene unna sånn at vi ikke skal få i tenn og alt mulig. Men det klart når vi sover så risikerer det at alt er å renne ut litt avhengig av du ligger. Altså du ligger på ryggen så renner du selvfølgelig bare bak i Sverige. Ligger du på magen så renner du ut og så klistrer deg til puta når du står opp på morgenen. Noen av hverandre har sikkert opplevd dette her. Dette var redelig fra, fra person til person egentlig. Hvor mye dette her blir skruddet altså hvor du blir skrudda så sånn att du tar en sån liten koppolis eh, stretch på soffan och du ligger gärna på sidan eller kanske med på magen så sånn att du typ liksom får fritt lejde så kan det bli en pen liten dam eh, när du lägger dig ordentligt en kväll så då blir det förslottat på ramalvor det är grundat att vi är nötta putsa på tänderna typiskt när vi lägger oss och når vi står upp för att då altså, ska munnen vara torr och så har den värter sånt bakterierna kan göra sjuka ting med tänderna dina
5: Mm, alltså ja, det är ju någon sån finsk rarring jag har i hus alltså.
6: Det är ja, helt men så, er jo teknisk är ju självförlity tekniskt möjligt att alltså finn det är liksom sär folkgrupp. Eh, det är tekniskt möjligt att en mutation som är väldigt vanlig hos finner och siko och sanders möte sickle mer än andra, men uh, det är kanske väl så så syns att detta egentligen bara gäller din uh, kärare. Det är det är ju så att vi är ju inte lika inne i här i världen. Det är ganska stor skillnad på folk, mega där skillnader, men det utanpå heter gamla dagar, det är bara tull. Vi är ju olika inne också. Och og och någon cyklar bättre än andra och någon som slår den där skruva säkerhetsfunktion, den slår till för de gör oss andra och det blir oss
5: så att som förslår då alltså till sejt. Och går det då typiskt utöver det där k hmm. Ser man det. Men det, det du säger är att uh... Jag kan försovit sova tryggt i natt för detta är helt naturligt. Jag tror inte huble sur för detta här. Är det möjligt att
6: det är surt, visu påpekar det vär en ensdag, men där vi över i sociologin och inte mitt fagfält.
0: Tusen tack Peter. Var det et uh, svar? Det? Ja, nei, jeg var fornøyd.
5: Fornøyd. Og da er det. var nöjd. Strålande nöjd. Armets torn, tashan.
1: Och då är det strax klart för nyheter här i NRK Peto vi beveger oss opp til selveste tårnkammeret der panelet sitter klart med ukas lytterspørsmål.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.